0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de chute, le magazine à l'écoute du numérique. Il est réalisé dans le cadre de Bercy Innove, la journée de l'innovation dans les ministères économiques et financiers, qui se tient le 23 janvier à Paris. À cette occasion, nous avons interrogé Olivier Bas, vice-président de Havas France. Bonjour Olivier Bas, vous avez sorti l'an dernier un livre qui s'intitule « Like ton job », Comment vivre avec bonheur la transformation digitale Vous y donnez notamment des conseils pour inventer la formule d'un job épanouissant grâce à la révolution digitale. Alors première question, est-ce que l'arrivée du numérique dans l'entreprise est une bonne nouvelle ou non pour la qualité de vie au travail des salariés
1: Bonjour, juste une petite précision, je suis vice-président d'Avas Paris.
0: Avas Paris, pardon.
1: Voilà. Euh, est-ce que c'est une bonne nouvelle oui, parce que le digital permet de faire une multitude de choses extraordinaires, euh, et non parce que bien évidemment, euh, si on y prend, si on n'y fait pas attention, ça peut générer toute une, une série de, de choses très désagréables euh, au, au travail. Euh, mais peut-être je vais prendre quelques exemples. Il euh, y, a, y a trois choses que, le, que le, le numérique chamboule pas mal. La première chose, c'est le rapport au temps. Euh, le rapport autant, c'est très structurant. Euh, on est, euh, avec le numérique, dans, dans une espèce de, de, de rêve de l'instantanéité, euh, comme si on pouvait euh, tout faire tout de suite. Euh, ça a deux conséquences. Euh, la première, ça a le conséquence de ce que j'appelle le grignotage ou le zapping ou le multitasking, comme on dit. Cette espèce de, 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 de rêve de, de pouvoir en permanence faire une, deux, trois, quatre choses à la fois. C'est-à-dire non seulement euh, être en réunion, mais en même temps que je suis en réunion, euh, j'envoie des mails et, et dans le même temps, je regarde mon téléphone. Il y a plein de gens en réunion qui font ça dans les entreprises. Euh, sauf que ça a des, ça a des effets euh, très mauvais pour notre cerveau. Euh, parce que notre cerveau n'est fait que pour faire une seule chose à la fois Et qu'on soit un homme ou une femme Puisque nous avons le même cerveau Pour passer d'un sujet à l'autre Le cerveau a besoin de débrancher, rebrancher Débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher Donc comme dans une, quand dans une journée de travail On passe sa journée à zapper d'un sujet à l'autre C'est un peu comme si vous preniez votre ordinateur Et si vous l'éteigniez et l'allumiez mille fois par jour Il y a deux conséquences à ça la première, c'est que vous allez perdre beaucoup de temps là où vous pensez en gagner. Et puis la deuxième, c'est que ça bouffe une énergie folle. Donc ça c'est le premier euh, la première effet négatif de cette course effrénée contre le temps. L'autre et, et qui est redoutable aussi, c'est que euh, on est tous sur notre couloir de nage à vouloir aller vite vite vite. Et donc l'autre devient un bouffeur de temps. Et donc on a de cesse que de tenir l'autre à distance dans les entreprises. Et comment on fait pour tenir l'autre à distance On a une arme redoutable, toute simple, ça s'appelle le mail. Euh, et donc, je tiens l'autre à distance à travers des mails. Il y a une phrase extraordinaire, une discussion extraordinaire que moi j'entends dans beaucoup d'entreprises que j'accompagne, dans les ascenseurs ou dans les couloirs. Euh, C'est des personnes qui se rencontrent et, et l'une dit à l'autre, mais euh, tu, as, tu as lu mon mail Et l'autre de lui répondre, oui, oui, je vais te répondre. C'est quand même assez extraordinaire. <rire> elles sont ensemble dans un ascenseur, elles vont y passer euh, 3-4 minutes, mais au que de parler du sujet et elles se disent qu'elles vont se répondre euh, par mail. Euh, ça a un effet assez dévastateur parce que, en fait, l'humain est un animal social. Il a besoin, il a absolument besoin d'être en relation. Euh, alors, bien évidemment, ça permet de gagner du temps quand il s'agit juste d'échanger une information. Mais la plupart du temps, quand on a à traiter des problèmes un petit peu plus complexes, il faut être en relation avec les autres, euh, il faut sortir de son bureau, euh, monter deux étages, il faut décrocher son téléphone, il faut appeler pour euh, discuter du sujet, échanger, euh, coproduire ensemble. Euh, donc voilà, donc il y a, y a une, une, une conséquence sur le temps euh, et donc la relation qui est pas qui est pas neutre. Et puis dernière chose, euh, toujours par rapport à ça, euh, les entreprises rêvent de créer de l'intelligence euh, collective. Alors bien sûr, il y a des outils extrêmement performants qui permettent de, 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 de créer de l'intelligence collective, notamment quand on doit produire à 1000 000, 10 000, 100 000, Il y a des plateformes extraordinaires. Il y a notamment BlueNov qui fait des choses extraordinaires en, plate en plateforme d'intelligence collective. Mais très honnêtement, quand vous devez produire à 2 ou 3 de l'intelligence collective, je pense qu'il vaut mieux être dans la relation, la discussion, plutôt que d'envoyer les mails euh, à deux, trois personnes qui répondent. Et voilà. Euh, donc ça, c'est deux effets assez, assez négatifs, selon moi, euh, de l'usage du numérique.
0: Je voulais rebondir sur un point qui me semble vraiment très intéressant. Euh, c'est cette distension des relations, finalement, euh, dans le monde du travail. Est-ce que vous l'observez dans les boîtes euh, dans lesquelles vous travaillez et quelles conséquences elle peut avoir Est-ce qu'on finalement on a des relations qui sont moins intéressantes ou moins profondes entre collègues
1: Alors, euh, est-ce qu'elles sont moins profondes moins... Non, je pense que ce qui se passe, euh, c'est que il euh, y a une espèce de système à deux vitesses. Euh, c'est que euh, je vous le disais l'être humain est un animal à instinct grégaire il a besoin d'appartenir à une bande euh, donc il y a des relations euh, très fortes qui peuvent euh, euh, se construire avec des gens avec lesquels on bosse euh, très quotidiennement et qu'on voit euh, très très souvent et en fait il y a une espèce de, 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 de renfermement sur cette, euh, cette première bulle ou ces premiers euh, cercles relationnels tous les autres étant souvent tenus à distance notamment avec les outils, les outils numériques donc on est en relation avec plein de gens via les outils numériques mais la qualité de ces relations n'a rien à voir avec la relation de ceux avec lesquels on travaille euh, mmh. euh, quotidiennement. Donc il y a un peu un système à deux à deux vitesses qui se qui se met en qui se met en qui se met en place. Il y a autre chose moi qui me qui me, qui me paraît euh, important et là le, du coup le numérique c'est à la fois un problème et une solution je trouve euh, c'est que les métiers mutent dans les entreprises, du fait du numérique, les métiers mutent. Et ils mutent très, très fortement. Euh, je vais prendre deux exemples hein, euh, qui sont assez assez symptomatiques de la transformation numérique des métiers. Je prends le métier, par exemple, d'hôtesse de, euh, de, de caisse en, en grande surface, ce qu'on appelait les caissiers autrefois. En fait, de plus en plus, elles sont remplacées par des machines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez, vous avez des, des machines où vous scannez vos produits, euh, voilà, et puis vous repartez, vous payez avec votre carte bancaire et vous, et vous partez. Et donc, il y a de moins en moins de caissières. Et ce que font les grandes surfaces aujourd'hui, c'est qu'elles font évoluer le métier des caissières. Elles ne sont plus là simplement pour faire du bip, bip, bip. Elles sont là pour faire de la surveillance d'îlots de caisses automatiques. On a repéré chez ces caissières un niveau de stress qui est de l'ordre de 4 à 5 fois supérieur que le stress qu'elles avaient quand elles faisaient le métier précédent. Pour une raison très très simple. C'est qu'on a remplacé la pénibilité physique du geste par la charge mentale, la peur euh, de ne pas voir un fraudeur, la crainte d'avoir à intervenir quand quelqu'un, justement, est en train de, de truander le système. Et en fait, elles sont extrêmement euh, stressées. Euh, donc là, on voit bien, on a un sujet, c'est que le, la transformation des métiers euh, euh, a des incidences qui sont plutôt, plutôt négatives. En fait, aujourd'hui, euh, la plupart des entreprises avec lesquelles je bosse me racontent un truc assez simple. Ils me disent les compétences dites techniques, et ce, quel que soit le métier qu'on opère, ont des durées de vie de plus en plus limitées. Euh, par exemple, un technicien qualité dans l'industrie euh, euh, automobile, euh, ces compétences techniques ont une durée de vie de l'ordre de 3-4 ans euh, alors qu'avant euh, voilà, vous étiez technicien de qualité et puis avec cette, ce, ce bagage là vous pouviez faire 20 ou 25 ans euh, et ce qui doit se développer c'est au contraire de ce qu'on appelle les fameuses soft skills c'est-à-dire les compétences comportementales et là ce que je trouve de fantastique c'est que le numérique à la fois perturbe euh, les métiers et les compétences euh, nécessaires pour les exercer parce que par exemple, les caissières, ce sont bien des compétences comportementales qu'on leur demande. Et, et en même temps, le, 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 le numérique permet l'apprentissage permanent. Donc là, on voit bien le numérique à la fois génère des désagréments et en même temps est une solution aux désagréments qu'il qu génère.
0: Il y a un point dont on n'a pas du tout parlé dans les désagréments que peut apporter le numérique, c'est celui de la connexion permanente. Euh, donc, Pour ressortir un sondage récent au OpinionWay, 93% des Français considèrent le smartphone comme responsable de la liaison quasi permanente avec leur activité professionnelle. Et donc une bonne partie d'entre eux trouvent que le travail est plus présent dans leur vie, le soir, le week-end, pendant leurs vacances... Comment vous voyez cette connexion permanente et quelles solutions vous pouvez, vous pouvez proposer, par exemple, à vos entreprises clientes euh, pour alléger le poids de ce travail qui s'invite à la maison au quotidien
1: La première chose, il faut savoir que nous sommes le seul pays européen à avoir légiféré sur le sujet puisque nous avons une loi qui est la loi dite euh, de la co des connexions. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi Elle dit qu'il euh, euh, faut trouver un accord avec les partenaires sociaux euh, pour un usage euh, euh, modéré euh, des, des, euh, des outils numériques. Mais moi, je crois qu'on se trompe de sujet quand on dit ça. Parce que le vrai sujet, ce n'est pas l'usage du digital. C'est les gens qui en font usage. Quand moi, j'ai interrogé des gens sur « Mais pourquoi vous êtes en permanence connecté en dehors du boulot ?» C'est assez intéressant. Vous avez deux types de réponses. Il y a ceux qui le font par obligation, par peur, par crainte d'un management qui pourrait leur reprocher de ne pas avoir vu passer une information par un chef qui pourrait leur reprocher de ne pas avoir été assez réactif sur un sujet, donc le problème là il n'est pas digital, il est managérial. Et ce qu'il faut corriger, c'est le comportement du chef, c'est pas l'usage digital en supprimant le comportement du chef. On supprime, supprimera, supprimera l'usage abusif de la technologie. Et la deuxième type de, de réponse que j'ai eu, qui est assez surprenante, c'est que les gens ont peur de passer à côté de quelque chose. On est dans un monde où on a l'impression que si on n'est pas connecté euh, euh, toutes les 10 minutes sur son smartphone, on va rater quelque chose. On va rater un mail important, on va rater une information, et on va être hors, hors, hors sol, on va être en dehors du coup. Et là, j'ai envie de dire, c'est un problème avec eux-mêmes, avec ce qui est important dans leur vie euh, euh, et ce qui ne l'est pas, et dans la capacité qu'ils ont à faire la distinction entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. En fait, moi, je ne pense pas que les technologies euh, produisent des comportements euh, euh, nouveaux. Je pense que les technologies exacerbent des comportements anciens. Donc, il faut traiter les comportements, euh, pas euh, l'usage du numérique. qui n'est qu'une conséquence pour moi.
0: Est-ce que vous pensez que nous sommes assez sensibilisés euh, à l'usage du numérique est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir peut-être des formations aussi sur ces points-là, en parler dès l'école, sensibiliser davantage les salariés et puis la nouvelle génération qui arrive, qui va vivre toutes ces, toutes ces nouvelles façons de travailler
1: Le problème, c'est qu'on est face à, des, à quelque chose qui est le domaine de l'addiction. On ne va pas se mentir. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, vos notifications. Chaque fois que vous avez un truc qui clignote, c'est une petite décharge de dopamine dans le cerveau. La dopamine, c'est la, la substance du, du, du plaisir. Hein. Et donc, en fait... Euh, on, on est dans un système euh, qui fait que notre cerveau s'habitue à des comportements addictifs. Euh, la peur, de, je le disais, la peur de passer à côté de quelque chose, d'en toujours connecté. Le, les notifs qui font que je suis dans cette dopamine qui stimule mon, mon cerveau euh, en, en, en permanence. Euh, euh, le fait de vouloir me, me fabriquer une vie euh, qui est une vie extraordinaire, et je le fais via les réseaux sociaux, etc. etc. Donc aujourd'hui, il y a des formations... Mais, mais c'est une question d'éducation, je crois, beaucoup, à la maison. J'ai une petite fille de 80 ans et demi, je fais hyper gaffe à sa consommation de, 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 de numérique, parce que ça va très vite. Hein. J'ai commencé à m'inquiéter le jour où la portant au bras devant le, devant le, 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 le four, elle essayait avec sa main de, de faire défiler, comme sur un iPad, les, les, les fours. Je me suis dit, bon, là, il y a un blême quand même, il va falloir faire quelque chose. Donc, je pense que ça commence beaucoup à la maison. Alors, à l'école, on est face à quelque chose qui est assez paradoxal. C'est que euh, l'enseignement se met au digital comme outil pédagogique. Euh, et donc ils découvrent le digital et ils sont plus centrés sur aujourd'hui une réflexion qui est comment le digital peut améliorer euh, l'apprentissage que euh, contre euh, « euh, soyons très vigilants sur euh, l'usage du, du, du digital ».
0: Vous mentionnez euh, notamment sur le, la quatrième de couverture du livre la notion de technologie apprivoisée. Oui. Est-ce que la solution, ce serait d'apprivoiser ces technologies dans l'entreprise et comment
1: ben, Là encore, j'y reviens, c'est une question de, de... Je pense que euh, apprivoiser, ça ne consiste pas à, euh, euh, à dire on ne va pas les utiliser, ça ne consiste pas à interdire, euh, euh, ça ne consiste pas à, euh, euh, à faire peur sur l'usage. Je pense que ça, 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 ça consiste à donner envie de faire autre chose et autrement. Je, pense beaucoup, je crois beaucoup à la pédagogie positive donc moi je pense qu'il faut donner envie de faire autre chose je pense qu'il faut donner envie aux gens de, de, de se parler plutôt que de s'envoyer des mails je pense qu'il faut donner envie aux gens de, 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 de passer du temps dans leur journée de travail autrement que sur leurs outils euh, numériques mais très honnêtement, quand vous allez dans une réunion chiantissime où vous vous demandez pourquoi vous êtes là vous passez deux heures en réunion vous sortez de là en vous, en, en vous disant que ça a vraiment servi à rien eh bien, forcément ça ne vous donne pas envie d'aller rencontrer les autres. Et au contraire, ça vous conforte dans l'idée quand même vous êtes mieux devant votre ordinateur à envoyer des mails et, et, et à faire toute une série de, de tâches euh, euh, qui sont euh, automatisées. Donc je pense qu'il faut simplement donner envie aux gens de faire autre chose et autrement.
0: On n'a pas parlé d'un sujet qui est très présent au quotidien dans l'entreprise, c'est les logiciels de messagerie instantanée type ouais. Slack. Il ouais. Euh, bon, y en a bien d'autres, je cite Slack par exemple. Oui, parce que
1: c'est l'un des plus connus. C'est l'un des plus connus.
0: Euh, comment vous voyez ce... Nouveau mode de communication dans l'entreprise, euh, car il permet d'échanger euh, de façon très rapide, peut-être plus fluide qu'avec des mails. Ouais. Mais finalement, comme oh. vous le disiez, on se retrouve dans des situations où les gens se disent euh, « on va se parler sur Slack » plutôt que de se parler en vrai. Ouais. Donc comment vous voyez ce type d'outil
1: L'impression que j'ai, c'est qu'en fait, il y a deux usages de Slack. Il y a un, Slack, ami... y a un usage de Slack un peu amical dans l'entreprise... Entreprise, on connaît plein de gens avec lesquels on a envie d'échanger des choses et on va le faire plutôt via Slack parce que c'est plus sympa, c'est plus intuitif, c'est plus rapide voilà euh, et après il est utilisé à ma connaissance notamment chez Orange d'ailleurs euh, dans, des, dans des réseaux qui sont des réseaux euh, professionnels de métier c'est-à-dire des gens qui font un même métier à un moment donné je suis confronté à un sujet je cherche une solution, je vais appeler la, la communauté via Slack, je vais envoyer un petit message en disant tiens je suis confronté à tel type de difficulté, est-ce que quelqu'un a une solution voilà, euh, mais là encore Or, vous voyez, Dans les deux cas, l'usage n'est pas mauvais. Je peux l'utiliser de manière très amicale parce qu'à un moment donné, j'ai besoin d'échanger avec des gens que je n'ai pas vus depuis quelques temps et qui ne sont pas dans le même building que moi ou parce que j'ai envie d'échanger des, des, un savoir-faire professionnel. La question, c'est le temps que j'y passe euh, et est-ce que je ne fonctionne qu'avec ça ou est-ce que je suis capable d'avoir une espèce d'écosystème équilibré entre trois temps Parce que c'est simple. Hein le temps pour soi pour que son, notre cerveau soit vraiment allumé et qu'il fonctionne en mode système 2 pour réfléchir, il faut que tous nos écrans soient éteints. Donc, il nous faut du temps pour nous. Il, faut, il nous faut du temps en interface avec la technologie pour faire des tâches ou pour échanger avec les autres. Et il nous faut des, du temps avec les autres. Et un, un bon écosystème, pour moi, c'est un écosystème où ces trois temps-là sont respectés, tout en respectant votre, votre fonctionnement biologique. Je prends souvent cet exemple, mais il euh, y, y, y a ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants. Si on l'applique au temps, ça donne quoi Toute heure travaillée, au-delà d'une certaine limite, est deux fois moins productive que l'heure précédente. L'heure que vous allez passer de 18 à 19, elle est deux fois moins productive que celle que vous avez passée avant. Et celle que vous passez de 19 à 20, elle est encore deux fois moins productive. Or, qu'est-ce qui se passe Dans une journée... Comme on fait du grignotage, dont je parlais, on passe notre temps à faire des trucs, machin, on réfléchit pas. On se dit, ah ben ça je le ferai en fin de journée, ça je réfléchirai là-dessus, la note que je dois écrire, je l'écrirai en fin de journée. Et donc on le fait au moment où notre cerveau est le moins en capacité de le faire. Et donc on passe un temps fou sur une tâche que si on avait fait en début de journée, à la fraîche, on aurait pu faire très très euh, rapidement.
0: Pour continuer sur cette lancée, est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner à ceux qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être mieux apprivoiser, comme vous l'expliquiez, cette nouvelle technologie, ces nouveaux outils Quels conseils vous donnez aux salariés que vous rencontrez Est-ce qu'il y a peut-être des petits éléments à avoir en tête pour mieux réussir à gérer sa vie au bureau avec ce numérique omniprésent
1: en fait, c'est très variable, parce que ça dépend beaucoup des métiers. Il y a des gens qui utilisent finalement assez peu, d'autres qui l'utilisent euh, euh, trop. Moi, je pense que, par exemple, quand on est en réunion, fermons c'est putain d'ordinateur, quoi. Enfin, c'est pas possible. Euh... Alors, les gens, ils disent, c'est pour prendre des notes. C'est pas vrai, quand vous faites passer derrière les ordinateurs, ils sont en train d'écrire des trucs, machin. Donc, soit la, la réunion ne vous intéresse pas. Vous considérez que vous n'avez aucune valeur ajoutée. Vous avez le courage de dire à celui qui vous a invité ou à votre chef, écoute, tu sais quoi, je vais pas y aller. Parce que ça ne sert à rien, je vais perdre du temps, et ce temps, je vais le consacrer à autre chose. Mais y aller en laissant votre ordinateur ouvert, je pense que c'est double temps perdu, parce que vous passez deux heures en réunion qui ne servent à rien, et en plus, vous faites un travail que vous ne faites pas bien parce que vous êtes en réunion. Donc, voilà. Soit vous êtes en réunion, euh, soit vous faites, des, vous faites des opérations sur votre ordinateur. Euh, autre chose, euh, vos, vos, nos smartphones interdisons-nous de les ouvrir avant euh, 8h, 8h30, et à partir de 18h30, décidons que euh, c'est fermé, quoi. Euh, pff, très honnêtement, je ne pense pas qu'il va arriver une catastrophe euh, dont on va se tenir responsable si vous laissez dormir euh, un ou deux mails dans, dans votre boîte pendant une nuit. Euh, voilà. Donc, c'est donc des choses très, très simples. Mais vous savez, c'est les mêmes comportements à avoir avec euh, toute forme d'addiction, hein. Euh, je, on pourrait donner les mêmes conseils aux gens qui fument. Hein. Arrêtez les, 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 les cigarettes qui sont automatiques, au sens où vous les fumez sans vous rendre compte que vous les fumez. Ou encore, euh, donnez-vous des horaires pour, pour fumer. Ouais. Après, je vais vous dire un truc qui va être très dur, mais je le dis. Euh, je pense que plus vous êtes équilibré dans votre vie, plus vous avez une vraie sphère sociale, une vraie sphère amicale une vraie sphère familiale et une vraie sphère professionnelle, les quatre sphères qui fondent un individu dans lequel vous vivez des choses qui vous intéressent et vous avez des relations de qualité, moins vous êtes addict à la technologie, plus vous êtes en déséquilibre, plus vous allez créer des addictions. Vous savez, les gens qui restent au bureau jusqu'à 22h, c'est juste parce qu'ils s'emmerdent à la maison. Ou pire, quand ils rentrent à la maison, il n'y a personne pour les attendre et leur frigidaire est vide. Donc, ils restent au boulot. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus de travail que les autres, euh, voilà.
0: On a beaucoup parlé des inconvénients du numérique. Ouais. Euh, parlons un peu des avantages aussi. Ouais. Quels avantages vous voyez du numérique euh, dans le, le bien-être de la vie des salariés euh, On voit déjà qu'à travers le numérique, on gagne du temps sur pas mal ouais. de choses. Il y a une hausse de la productivité évidente avec toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser ouais. au quotidien. Donc, euh, vous, quels avantages voyez-vous concrètement ah bah, y a au -là, numérique Bien
1: évidemment, le, le, les Français sont les champions du monde euh, de la start-up euh, spécialisée sur les sujets RH. 70% des startups françaises sont des startups qui travaillent sur des applications, des modèles, des outils autour de questions RH. Coworker, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une, 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 une application qui permet de la, faire de la discrimination positive par rapport aux soft skill. Vous, vous avez des jetons et vous les distribuez aux gens autour de vous dont vous considérez qu'ils ont des comportements en mode soft skill qui sont extrêmement positifs. Font, font, font preuve de bienveillance, ils sont solidaires. Euh, voilà, Donc là, on a un outil digital qui permet de, 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 de valoriser tous les comportements euh, euh, et les soft skills euh, positifs dans, dans, dans l'entreprise. Donc, il y, y a plein d'usages sur euh, l'organisation de mon temps, l'organisation de mon travail, la relation euh, qui, qui, le, qui le permettent. Et moi, je pense très honnêtement que quand on regarde à l'arrivée, il y a plus de choses positives que négatives si on regarde la technologie. Euh, en revanche, c'est toujours la même chose, euh, c'est dans la manière dont les gens l'utilisent que ça peut euh, un petit peu être déséquilibré.
0: On en revient sur l'humain, finalement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la personne qui est en cause et pas forcément uniquement que l'outil. Mais depuis toujours, enfin, je, vous dis, je vous donne un marteau. Marteau, vous pouvez vous en
1: utiliser pour pointer des clous, puis vous pouvez décider d'ouvrir le crâne en deux de votre voisin s'il fait trop de bruit avec un marteau. Donc est-ce que le marteau est coupable de quoi que ce soit Le marteau, il est coupable de rien du tout. Euh, marteau, c'est un marteau. Euh, une application, c'est une application. Un logiciel, c'est un logiciel. Euh, ces objets-là ne, 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 ne sont que ce que l'on en fait.
0: Merci beaucoup, Olivier Bas, euh, d'être venu aujourd'hui nous parler de ce sujet.
1: Merci à Chute de m'avoir invité.
0: Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud et les autres plateformes de téléchargement. Faites du bruit pour chute